0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ähm, wir starten heute eine neue Predigtserie. Ich glaube, hinter mir sieht man es noch nicht. Äh, können wir die erste Folie einblenden? Folie 1, dauert noch ein bisschen. Okay, die Predigtserie heißt. Oh, ich habe vergessen, meine Folien abzugeben. Ah, mein Schlüsselbund. Ja, das passiert. Da gibt es keine Folien dann, wenn man die nicht abgibt. Okay, egal. Bevor wir zur Predigtserie kommen, wir haben die Predigtserie ausgewählt wegen der Jahreslosung. Wer weiß, was die Jahreslosung 2024 ist? 1. Korinther 16.14 und was steht da? Sehr gut, sehr gut, ich bin begeistert, ihr wisst noch, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Genau, und wir haben uns gesagt, wäre gut, wenn wir das vertiefen, weil das ist echt was Wichtiges. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, predigen mal über den ersten Johannesbrief, der Johannes war der Apostel, was so viel um Liebe gegangen ist und dann schauen wir uns das an. Wir haben das so aus dem Bauch entschieden und dann haben wir den Johannesbrief auch durchgelesen und haben gesehen, es geht um Liebe, aber auch um andere Dinge. Und darum heißt unsere Predigtserie jetzt, ich verrate schon, ob die Folie noch nicht da ist, Out of the dark, into the light. Manche Österreicher verbinden das mit einem Lied eines äh, Austropop-Künstlers, künstlers genau. äh, Wir gehen auf das Lied nicht ein, weil da geht es um Drogenkonsum. Aber äh, der, der, der Titel ist sehr, sehr passend. Out of the dark, into the light. Also raus aus der Dunkelheit, hinein ins Licht. Ähm, und dann aber auch im Licht leben. Und heute wollen wir speziell die Frage anschauen, was bedeutet es, im Licht zu leben? Wie funktioniert das, im Licht zu leben? Genau. Gut, ich mache einfach weiter. Die Folien irgendwann kommen. Der Johannesbrief ist nicht aufgebaut wie ein typischer Brief. Wenn du das jetzt am Paulusbrief liest und dann den ersten Johannesbrief, ist er anders. Er hat... Kein, also keine Begrüßung, kein Absender schreibt, schreibt, kein Empfänger wird angeben, er steigt da sehr theologisch gleich ein, also er war manchmal sehr abgehobener Johannes und dann wieder, ja, unser Griechischlehrer hat immer gesagt, das ist der, der die schlechteste Griechisch gesprochen hat, also in den ersten Schriften findet man einen Rechtschreibfehler, so ungefähr. Also der hat sich mit Griechisch nicht so leichter, aber theologisch hat er da groß gedacht. Und es ist der Brief nicht so Paulus ist mehr strukturiert aufgebaut, seine Briefe. Johannes, sein Brief ist nicht so strukturiert, das ist so eine Spirale. Das eine Thema kommt wieder und dann kommt es nochmal und dann kommt es nochmal. Also er plaudert so aus, aus dem Bauch raus und der Gedanke, der als nächster kommt, und dann wird der vertieft und dann kommt er wieder zurück. Also, er hat einen sehr hebräischen Stil, würde man sagen, so spiralförmig und dann kommen Themen immer wieder. Man nimmt an, dass der Apostel Johannes der Absender war, weil der Brief so ähnlich dem Johannesevangelium ist, von den Worten, die er verwendet und selbst der Einstieg, also das Johannesevangelium, wie es beginnt und der Brief, wie es beginnt, und das ist sehr, sehr ähnlich. Geschrieben wurde es vermutlich an Christen in Kleinasien. Kleinasien ist ein Teil der Türkei, da ist zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus gewesen, aber auch die ganzen anderen Gemeinden aus der Offenbarung, in den Sendschreiben, Smyrna, Philadelphia, Laodicea, das war alles so ein Gebiet. Und Johannes war jahrelang Gemeindeleiter in Ephesus. Und man nimmt an, dass er dies eigentlich an diese Gruppe von Christen, mit denen er sehr viel Kontakt gehabt hat, gerichtet hat. Ähm, auch weil keine Hinweise sind, dass es an jüdische Christen gerichtet ist. Und... Die Abfassungszeit ist ca. 80 bis 95 nach Christus. So, Da irgendwo legen Sie die meisten Theologen fest, aber nicht, es ist nicht ganz einfach festzustellen, wann es war. Genau, da sind wir jetzt. Wäre sehr gut, Fiona, danke, dass du meine Fehler da ausbügelst. Warum hat er den Brief geschrieben? Zu diesem Zeitpunkt, 80 nach Christus, war Johannes vermutlich der einzige Apostel, der noch gelebt hat. Alle anderen sind schon hingerichtet worden, inklusive Paulus. Also die äh, zehn Apostel, abgesehen von Johannes und Paulus, die dürften alle schon hingerichtet gewesen. Er war der letzte lebende Apostel. Und in der Gemeinde haben sich ihr Lehren gemacht. Also die ursprüngliche Botschaft ist von Leuten irgendwie verfälscht worden. Und so wollte Johannes zum Ende noch mal sicherstellen, wenn er vielleicht nicht mehr ist dass das, was ihm wirklich wichtig ist, die Gemeinde war es. Und dass sie die Wahrheit auch glauben und nichts Falsches da reinkommt. Irrlehren, die damals im Umlauf waren, das kann man rauslesen aus Themen, wie er sein, sein Brief und Evangelium auch geschrieben hat, war die Menschwerdung Jesus. Es hat Leute gegeben, die gepredigt haben, dass Jesus gar nicht wirklich Mensch war. Eine weitere Irrlehre war die, wir brauchen nicht Jesus als Erlöser. Und Sünde ist nicht so schlimm. Ist, äh, sie haben versucht, so ein moderneres Evangelium aus dem zu machen. Also Kreuz und Jesus, das ist nicht mehr so wichtig gewesen. Mehr um Erkenntnis ist es gegangen. Und da sind wir wieder ganz aktuell bei unserem Thema Leben im Licht. Was bedeutet das? Weil ich glaube, das ist auch sehr aktuell für uns. Wenn du gehst und Leute interviewst, die meisten Menschen würden heute zwar behaupten, Jesus war Mensch, aber nicht, dass Jesus Gott war. Er war ein Vorbild, aber war er wirklich mehr wie ein guter Lehrer? Und auch wenn du ähm, Leute fragst, viele würden behaupten: Na, Sünder bin ich jetzt. Ein Sünder. Ich meine, natürlich, jeder macht Fehler, aber das, das ist ja nicht gleich Sünde. Ich bin jetzt nicht ein Sünder, nur weil ich ab und zu einen Fehler mal mache. Außerdem lebe ich eh ganz gut im Vergleich mit den anderen. So, da schneide ich eh nicht so schlecht ab. Und vor allem das mit Sünde und Hölle und so, das ist Erfindung des Mittelalters, um die Menschen klein zu halten. So die Annahme häufig, die man trifft. Und das Schockierende vielleicht ist, dass es aber nicht nur Leute sowas behaupten, die mit Jesus wenig am Hut haben oder sich nicht sehr viel damit beschäftigen, sondern hin und wieder trifft man das auch in Kirchen, in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, wo man merkt, hey, dieses Gedankengut unserer Kultur äh, beeinflusst auch uns. Und da müssen wir hinschauen. Da würde jetzt der Apostel Johannes würde noch und sagen: Da habt ihr ein Problem, da müsst ihr raus auf den Tag und rein in to the light, ähm, raus aus dem Licht, äh, ra nicht raus aus dem Licht, raus aus der Finsternis, rein ins Licht. Aber Licht kann ganz schön herausfordernd sein. Ganz schön unangenehm. Kennt ihr das? Wenn Besuch kommt, wird aufgeräumt. Die Fenster. Wer kennt's? Und ich bin noch kurz davor, dass ich fast bete, bitte lass nicht auch noch die Sonne scheinen, weil dann sieht man, wie dreckig ist. Und der Staub, sie ist auf Kennst du das? Wenn die Sonne scheint, ist die Wohnung so viel dreckiger. Und dann hoffe ich, dass es ein wolkiger Tag ist. Obwohl es vielleicht unsere Aussicht sehr schön wäre mit Sonne. Ja? Muss ich ja zugeben. Aber die Fenster sind ohne Sonne sauberer. Äh, in der Finsternis schaut jedes Auto sauber aus. Am Tag sieht man, ob man wirklich gewaschen hat oder nicht. Und so kann es auch für uns ganz schön herausfordernd sein, wenn wir into the light kommen. Weil plötzlich sieht man Dinge, die man vielleicht gar nicht will, dass gesehen werden. Wenn wir zu Gott kommen, kommen wir automatisch in das ultimative Licht. Und dann werden so viele Dinge sichtbar. Und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Und weil uns das orle glaube ich, herausfordert, im Licht zu sein, möchte ich jetzt nur beten. Herr Jesus, du bist das Licht der Welt. Vater, du bist das Licht. In dir ist keine Finsternis. Und du ladest uns ein, zu dir zu kommen, in dein Licht zu kommen. Und wenn wir in dein Licht kommen, dann verändert uns das. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns die Bereitschaft schenkst, uns verändern zu lassen von dir uns dem Licht zu stellen und auf Dinge zu sehen, die wir vielleicht übersehen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns sagst, wo wir noch Lügen glauben, über dich oder über uns selbst, wo wir eigene Wege gehen statt deinen Wegen und dass du unser Herz schenkst, das offen ist, deine Veränderung zuzulassen, dein Licht zuzulassen. Amen. Mein Textabschnitt heute ist Johannes Kapitel 1 und noch die ersten sechs Verse aus Kapitel 2. Und die, ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt und die unterteilt meinen Text in vier Abschnitte. Also in jeder Bibelübersetzung ist das anders aufgeteilt. Da seht ihr schon mal, wie schwer das zu ist, den Brief zu strukturieren. Ähm, neue Genfer, vier Abschnitte und die habe ich auch auf einer Folie mit. Genau, der erste Abschnitt ist Jesus Christus, das Wort des Lebens. Der zweite ist Leben im Licht Gottes. Der dritte Abschnitt ist Jesus Christus, unser Anwalt. Und der vierte Abschnitt ist Gott kennen, heißt Gott gehorchen. Gut, wir fangen an mit dem ersten Abschnitt, Einstieg in den Brief. Und die Bibelleser werden gleich erkennen, das klingt ganz nach Johannes Evangelium auch. Und er fängt, häuft ganz direkt. Nichts mit Hallo und Friede sei mit euch, sondern es beginnt mit: Von Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Also da hebt er schon richtig ab, der Johannes. Am Anfang schreibt er da, dass das Wort des Lebens erschienen ist. Im Johannes-Evangelium heißt es im ersten Vers, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann ein paar Verse später schreibt er, und das Wort wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Also dasselbe, was er dort im Beginn hat, schreibt er hier auch. Jesus ist Mensch geworden und er war Zeuge. Er hat Jesus gesehen, er hat ihn gehört und er hat ihn sogar angegriffen. Also er war ganz neu dabei. Und wenn du das liest, dann merkst du so eine Begeisterung. Er ist hin und weg von diesem Jesus, der sein Leben total verändert hat. Dieses Wort des Lebens, das ewige Leben hat sein Leben verändert und deswegen ist er, obwohl er jetzt ein alter Mann ist und damals war er ein junger bur so ungefähr, immer noch total begeistert. Also ich habe fast das Gefühl, das ist so jemand, der gerade frisch in einer Beziehung ist und mir seinen Partner beschreibt, wo alles noch gut ist. So klingt der Johannes da. Und diese Botschaft von Jesus, von dem ewigen Leben, sie verbindet. Sie verbindet uns mit Gott und sie verbindet uns miteinander. Und das hat zur Folge, dass Freude in Fülle da ist, wie er abschließt. Also das finde ich richtig spannend. Also das, was Jesus in uns macht, verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern auch miteinander. Wenn wir zulassen, dass das Licht Gottes in unser Leben kommt, dann verbindet es miteinander. Und das ist richtig, richtig gut. Wir gehen gleich weiter zum zweiten Abschnitt. Leben im Licht Gottes, hat das die Neue Genfer Übersetzung über. Schrieben, und da wird es jetzt noch herausfordernder. Die Botschaft, die wir von Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Im Johannesbrief begegnen uns starke Gegensätze. Es begegnet uns Licht und Finsternis. Du bist ein Kind Gottes oder ein Kind Satans und er relativiert, relativiert nichts, schwächt nichts ab. Licht und Finsternis, kein Grau, keine Dämmerung. Du kannst nur im Licht sein oder in der Dunkelheit sein. Aber es gibt nicht so einen Zwischenzustand, ich bin in der Dämmerung. Also der Johannes schwächt nichts ab und das müssen wir da jetzt auch aushalten, dass es so schwarz und weiß ist und nichts dazwischen. Das bedeutet aber auch, wenn Gott Licht ist, und bei ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir zu Gott kommen und in unserem Leben noch Finsternis ist, kann das nicht funktionieren. Weil in Gott ist keine Finsternis. Das heißt, wenn ich zu Gott komme, habe ich zwei Optionen. Entweder ich sage, Gott, reinige mich mit deinem Licht. Heilige mich. Mach mich so heilig, wie du bist. Oder ich gehe wieder. Aber ich kann nicht mit meiner Finsternis da bleiben. Die Option, ah, eh nicht so tragisch, ist nur ein bisschen träg, Die gibt es nicht. Es gibt nur Licht und Finsternis. Aber ein Gott ist gnädig und schaut über meine Fehler alle hinweg, die lost uns Johannes nicht. Gott ist Licht und ihm gibt es keine Finsternis. Das heißt, wenn ich komme, wir sind Menschen und wir kommen mit Finsternis, dann müssen wir zulassen, dass Gott die Finsternis aus unserem Leben ausräumt. Ich habe eine Folie mitgebracht, ein kleines Quiz. Dieses nächste Bild, was ist das? Licht beim Zahnarzt, Licht beim Zahnarzt. genau. Warum hat denn der Zahnarzt da extra Licht? Damit er da drinnen alles findet, ja? Und manchmal nimmt er sogar noch Röntgenstrahlen, damit er das findet, was man mit normalem Licht auch nicht mehr findet. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch bei Gott. Er hat das Licht und das findet alles. Wenn du jetzt beim Zahnarzt bist, wird der nicht sagen: Ah, das Bissalkari, es ist nicht so schlimm, das da hinten sieht keiner. Solange sie es von den Schmerzen nur aushalten, dreimal täglich Ibuprofen, passt das schon. Also das wird vermutlich kein Zahnarzt sagen. Der Zahnarzt wird sagen, die Karies muss weg. Das tut ein bisschen weh, aber ich werde vorsichtig sein. Und danach ist es besser. Ähm, Gott ist Licht und er will deine Karies in deinem Leben auch wegmachen. Wenn du zu Gott kommst, dann sagt er, ich hier Platz auf meinem Zahnarztstuhl, wir behandeln das alles. Und er macht nicht nur Blomben, er macht Nägelzähne. Zähne. Und egal wie schlimm deine Zähne vielleicht ausschauen, es ist kein Problem, Gott kriegt es hin. Aber zum Zahnarzt zu gehen und zu sagen, schau dir meine Zähne an und dann sagt er, ja, ich hätte jetzt in vier Stellen mit Karies die Gehirne behandelt. Und man sagt nachher, nein danke, aber ich komme gerne in zwei Monaten wieder, wird der Zahnarzt sagen, ja dann verschwendet man meine Zeit. Also wenn wir die Karies nicht behandeln, dann brauchen wir uns gar nicht mehr sehen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was wo uns Johannes jetzt zu so und sagt, schau hin, was siehst du im Licht Gottes und sei dann bereit, das auch behandeln zu lassen. Natürlich kann ich jetzt auch den Zahnarzt vermeiden. Es gibt so Leute, die haben, sind da gebrannte Kinder, die vermeiden Zahnarzt, weil sie Angst haben, was dann passiert das ändert meistens die Situation nicht zum Positiven, sondern es wird schlimmer, wenn du den Zahnarztbesuch hinausschiebst. Das hilft nicht. Wir lesen im Text weiter, also wir sind immer noch unter der Überschrift Leben im Licht Gottes. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wieder zurück zum Zahnarzt. Wenn du beim Zahnarzt bist und er sagt, ich sehe da ein paar schwarze Stellen, kannst du ihm sagen, das liegt am Mohnwecker. Die ich gegessen habe. Und er wird sagen, und ich habe Zahnmedizin studiert, das ist Karies. Also, du kannst versuchen, mit dem Zahnarzt zu verhandeln, aber egal wie gut deine Erklärungen vielleicht sind, ich, ich wird sagen, das ist Karies, Kehrt weg. Du kannst zu Gott kommen und ihm versuchen zu erklären, das ist ja keine Sünde. Aber Gott weiß, was Sünde ist. Also, du kannst du versuchen zu verhandeln mit ihm, ah, in meinem Fall, da nicht. Es ist ja, sie ist eh meine Umsch Also, Karies geht weg. Sünde geht weg. Und im Licht Gottes wird es sichtbar. Egal wie du daheim vielleicht im Badezimmer nicht so Licht hast und denkst, das ist eh alles ganz gut. Aber wenn der Zahnarzt mit seinem Licht einschaut, sieht er mehr, als du vielleicht sehen möchtest. Wir sind alle Sünder. Also das sagt dieser Text. Wir haben alle gesündigt. Und wir können nicht behaupten, ohne Sünde zu sein. Wir haben alle Probleme. Aber, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Von allem Unrecht. Egal, wie schlimm die Sünden ausschauen. Von allem Unrecht. Wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, das bekennen, dann macht Gott uns ganz sauber und rein. Wenn wir hingehen und sagen, okay Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, schau, was da nicht passt, mach es in Ordnung, dann reinigt er dich von allen Sünden. Vielleicht denkst du, ja, aber du weißt nicht, was ich gemacht habe. Wie oft ich im selben Bereich falle, Gott reinigt dich von allem, wenn du sagst, okay, ich gebe dir die Erlaubnis, ich nehme Platz auf deinem Zahnarztstuhl, ich vertraue mich deiner Behandlung an. Wenn wir schon bei den Zähnen sind, habe ich das Gefühl gehabt, Sünden bekennen soll werden wie Zähneputzen. Zweimal täglich Zähneputzen. Ich kann morgens aufstehen und sagen, mach mich stark, Versuchung zu widerstehen, nicht in, in Sünde zu fallen, alles, was ich tue, in Liebe geschehen zu lassen. Morgens beim Zähneputzen beten, mache auch meine Seele stark, reinige mich. Und abends putze ich wieder meine Zähne und sage, Gott, wo hat sich Placke angesammelt, wo ist Belag da, was muss da weg? Und ich glaube, wenn wir das regelmäßig machen, wenn du regelmäßig Zähne putzt, hast du weniger Angst vor dem Zahnarzttermin, dann brauchst du auch keine Angst vor dem Licht Gottes. Und wenn dann was aufkommt, du sagst, hey, das ist jetzt ein Gravierend, das braucht jetzt ein bisschen mehr Behandlung, da muss mal gebohrt vielleicht auch werden. Dann ist Gott da und er macht uns rein, er vergibt uns all unsere Schuld, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Er wartet nur drauf. er will ja Gemeinschaft mit uns haben und wenn wir in sein Licht kommen, dann verbindet es uns mit Gott und auch miteinander. Johannes vertieft diesen Aspekt noch im nächsten Kapitel dann. Das ist jetzt überschrieben mit Jesus Christus, unser Anwalt. Meine lieben Kinder, im Originaltext steht meine Kindlein. Ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten der nie etwas Unrechtes getan hat, ist für uns ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Meine lieben Kindlein, schreibt er, wir haben einen Anwalt, unsere Sünden werden vergeben. Es ist zwar das Ziel, gar nicht zu sündigen, schreibt er am Anfang. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch passiert dann gibt es einen Anwalt, dann wird uns vergeben. Wir dürfen uns auf den Weg machen hin zu weniger Sünde, aber solange wir auf dieser Erde sind, wird Sünde immer wieder uns begegnen. Und dann dürfen wir Zähne putzen und Gott bitten um Vergebung, dass er uns reinigt, dass er uns auch die Augen öffnet in seinem Licht. Aber ich glaube, was wir nicht machen sollen, ist, Sünde leichtfertig abzutun und sagen, sagen, ah, es ist nicht so schlimm. ist ja nur ein bisschen Karies, ganz weit hinten sieht keiner. Abschnitt 4. Gott kennen heißt Gott gehorchen. Das ist auch ziemlich brutal. Beim Umkehrschluss heißt es dann, Gott nicht gehorchen heißt auch Gott nicht kennen. Also da ist eine ganz schöne Anforderung da. Johannes schreibt, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer, hin, wer sich entgegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott Verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist ganz scherloppen. Wenn wir behaupten, Gott zu kennen, sind wir verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich meine, geht nicht. Vorhin schreibt er noch, wenn jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt und jetzt sagt er, wir müssen leben wie Jesus. Das ist ja schon ein Widerspruch, oder? Wer kann immer alle Gebote befolgen? Und da steht, wir kennen Gott, wenn wir die Gebote befolgen. Und wenn wir sie nicht befolgen, dann kennen wir Gott. Also das ist schon einerseits ein Widerspruch, aber auch die Lotten ist so hoch in diesen vier Versen da. Wir sind verpflichtet, so zu leben wie Jesus gelebt hat. Im Griechischen gibt es zwei, also es gibt mehrere Zeitformen, aber auf zwei möchte ich jetzt eingehen, weil ich das voll spannend finde. Und zwar kannst du mit dem, wie, welche Zeit du grammatikalisch verwendest, ausdrücken, ob etwas einmalig geschieht oder beständig geschieht. Wenn ich, ich kann jetzt sagen, ich putze die Zähne. Das ist etwas, was ich beständig mache, morgens und abends, den Rest meines Lebens. Ich putze beständig die Zähne. Einmalig wäre vielleicht, ich bekomme Wurzelbehandlung. Das ist hoffentlich eine einmalige Geschichte und nicht eine beständige Geschichte für den Rest meines Lebens. In unserem Text jetzt ist der Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, in der Zeitform geschrieben des Beständigen. Wenn wir beständig unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von unserer Sünde und von unserer Ungerechtigkeit. Dann in Vers 1 im zweiten Kapitel, wo Johannes schreibt: Wenn wir aber doch sündigen, haben wir einen Anwalt. Dann ist das in der einmaligen Zeitform geschrieben. Wenn euch Sünde passiert, aber nicht etwas Beständiges, aber wenn zwischendurch mal Sünde passiert, dann haben wir den Anwalt. Und dann jetzt in unserem Abschnitt in Vers 3 und 4, wo es darum geht, Gottes Gebote zu, zu halten oder auch nicht zu halten, ist es wieder in dieser beständigen Zeitform geschrieben. Wer beständig Gottes Gebote hält oder wer beständig Gottes Gebote nicht hält. Und ich glaube, das drückt schon einen Unterschied aus zwischen ähm, ich versuche, so gut es mir möglich ist, in Gottes Willen zu leben, aber Sünde passiert mir zwischendurch, dann komme ich und bitte um Vergebung. Aber wenn ich mich entscheide, dass ich Sünde in meinem Leben an Raum gebe, weil ich es nicht anders will, dann wird das zum Problem. Dann wird Johannes sagen, frag dich mal noch, ob du wirklich Gott kennst. Wenn man das so wie er das schreibt, es ist, da müssen wir was aushalten. Es ist ein Unterschied, ob du dich über jemand ärgerst, und in deiner Emotion, die es erzählst, oder ob du Klatsch und Tratsch zu deinem Hobby gemacht hast. Das ist ein Unterschied. Es ist auch ein Unterschied, wenn dich jemand überrumpelt und du plötzlich eine Notlüge so sagst und im Nachhinein denkst warum? Herr Jesus, vergib mir. Oder wenn ich sage, Lügen gehören zum Leben dazu, in gewisse Bereiche. präsentiere ich es anders, als die Wahrheit ist. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will äh, meine Sexualität nach Gottes Plan leben und warten bis zur Ehe und es passiert vielleicht, oder ob ich sage, das ist mein Lebensstil. Äh, Sex außerhalb der Ehe gehört für mich dazu. Und die Bibel schreibt wenig, zu so direkt über Sex außerhalb der Ehe, sie nennt das alles Unzucht und wenn du da liest, was über Unzucht geschrieben wird, ist es sehr direkt eigentlich. Und es ist etwas, was in unserer Kultur so normal ist. Und ich glaube, wir müssen da echt aufpassen, wenn wir sagen, ich komme zu Gott, ich lebe in deinem Licht. Aber in meinem Leben gibt es Bereiche, da darf der Licht nicht hin, weil das will ich nicht verändern. Da fordert uns Johannes auf. Wenn wir sündigen, dann ist Gott treu und gerecht, wenn wir es bekennen und er vergibt uns. Aber wir müssen das reinigen lassen. Aber wenn wir sagen, ach, alles andere passt eh, de, aber der eine Bereich, den will ich so lassen, wie es ist, dann ist es Wenn du kommst zu Gott und sagst, ich will dir alles geben, nur das eine nicht, dann ist es wie wenn du zum Zahnarzt gehst und sagst, solange es vorn passt und vorn gut ausschaut, Vielleicht kann man nur so eine Schiene drüber machen, dass keiner sieht. Aber ein guter Zahnarzt wird sagen, hey wenn wir das Problem nicht behandeln, dann werden immer dein Zahnarzt sein. Entweder du lässt es behandeln oder du lässt es bleiben. Wir sind verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Nicht, dass wir es immer schaffen werden, aber das ist der Anspruch, den wir haben. Das tut vielleicht weh jetzt, wenn ich das sage. Oder wenn Johannes das schreibt, ist das nicht lieblos, dass er so einen hohen Maßstab setzt? Ich habe als Mutter mal versagt, ein einziges Mal. Sonst habe ich immer alles richtig gemacht, aber einmal, gebe ich zu, habe ich versagt. Und zwar habe ich bei unserem Team die Zähne nicht gut genug geputzt. Er hat hinten zwischen zwei Backenzähnen, ich gebe es zu, ich sage es euch jetzt, ich habe nicht immer Zahnseide bei den Kindern benutzt, wenn ich ihnen die Zähne geputzt habe. Um, da waren die Zähne so eng, da hat sie irgendwas verfangen, auf jeden Fall, als wir draufgekommen sind, dass das Karis ist, sind wir zum Zahnarzt und die sagt, ja, muss weg und fangen da zum bohren und ich, na, bitte geben Sie mir eine Spritze, ich will nicht der Kind, ist traumatisiert ist und dann sein Leben lang nicht zum Zahnarzt geht und viel Probleme hat. Sie sagt, wir schauen mal, solange es ihm nicht weh tut, machen wir da weiter und sie bohrt und fragt, tut es weh und er sagt, na, und sie bohrt und na, tut nicht weh, na. Um, schlussendlich hat sie die ganze Karies weggebaut und gesagt, der Zahn ist schon längst tot, da tut nichts mehr weh. Es war zum Glück ein Milchzahn, inzwischen ist ein gesunder, neuer Zahn. Karies, die nicht behandelt wird, hat Folgen. Der Tim ist jetzt das Kind, das am besten Zähn putzt vor allem, ganz gründlich. Ein toter Zahn hat gereicht. Wenn wir Karies in unserem Leben haben, Sünde in unserem Leben haben, das hat Folgen. Wir können vielleicht glauben, es ist da hinten, sich eh keiner und außerdem ist es so unangenehm, da kommt man nicht schön eh rein mit der Zahnseide. Aber es hat Folgen. Und es wäre lieblos, das nicht zu sagen. Zu sagen, es ist schon okay. Wenn alles andere passt, dann die Bisselkares können wir lassen. Das wäre lieblos, wenn, wir, wenn ich euch das nicht sagen würde, wenn Johannes uns in seinem Brief das nicht sagt. Schaut hin, stellt euch ins Licht und lasst die ganze Karies behandeln, die ganze Sünde. Tobi und ich, wir sind jetzt schon einige Jahre auch im Dienst und es, es begegnet uns immer wieder in verschiedensten Bereichen, wo Leute sagen, ah, da ist es nicht so genau. Und ich möchte euch einfach sagen, Hier stellt euch ins Licht und fragt Gott, gibt es was, wo ich was verändern muss? Gott kennen, heißt Gott gehorchen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aber wenn wir uns von Gott reinigen lassen, und das können wir jeden Tag neu machen, dann sind wir mit Gott verbunden und es verbindet uns auch untereinander. Wirklich im Licht zu leben verbindet uns. Es verbindet uns nicht, wenn ich sage, ah, ist nicht so genau, da schauen wir überall hinweg. Liebe bedeutet auch, dass wir unangenehme Dinge nicht ignorieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass wir herumgingen wie eine Polizei, aber es bedeutet, dass wir nicht sagen, wir kehren Sünde unter den Teppich und das ist nicht so genau. Gott hat auf seinem Zahnarztstuhl Platz und er will unsere Zähne vollkommen erneuern. Er will, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben, in seinem Licht leben und sein Licht dann auch weitergeben und ich glaube, da müssen wir uns alle immer wieder hinstellen und sagen, Heiliger Geist, sag mir du, gibt es in meinem Leben etwas, was ich verändern muss? Gibt es noch Lügen, die ich glaube? Gibt es Bereiche, die ich bisher ignoriert habe? Und dann verändere du mich. Und meine Praxis heute ist ganz einfach. Zähne putzen. Ich habe ähm, den Vers 1. Johannes 1, Vers 9, habe ich auch nochmal da. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von unserer Sünde und von jeder Ungerechtigkeit. Ich habe Kärtchen gemacht. Die Folie klein ein ausgedrucktes Kärtchen. Ich habe es zu Hause auf meinem Badezimmerspiegel. Wenn ich morgens die Zähne putze, Herr, mach mich stark. Fülle mich mit deinem Geist. Wenn Versuchung kommt, mach mich stark, dass ich nicht falle. Und abends, Herr, wo muss ich... Belag reinigen. Es ist super praktisch. Ihr könnt euch dann, später haben wir ja Abendmahl, da kann man nach vorne kommen, ihr könnt es nach vorne kommen zum Abendmahl und der Katerlnehmer oder euch nur einen Katerlnehmer, nehmt es mit, klebt sich auf dem Badezimmerspiegel und beim Zähneputzen morgens und abends. Super Zeit, um mit Gott über das zu reden und zu sagen, komm mit deinem Licht. Super praktisch, auch nebenbei lernt man die Bibelversen auswendig, Manche werden vielleicht dann recht lang zentputzen. putzen. Ah, nein, Scherz. Lasst es uns wirklich nicht Sünde oder Karies auf leichte Schulter nehmen, sondern sagen, okay, ich will da hinschauen. Ich, ich gebe dir die Einladung, Gott, dass du da hinschaust. Und selbst wenn es weh tut, dass du das in meinem Leben bereinigst, weil ich will in deinem Licht leben. Ich will dich wirklich kennen und wirklich Gemeinschaft mit dir und untereinander haben. Und wenn wir versorgen, und wir werden alle versorgen, keiner von uns wird, äh, bei Alpha, da gibt es so eine Filmszene, die finde ich lustig, äh, Gebet, wo jemand sagt, Gottheit habe ich bis, bis jetzt echt gut gemacht, ich war noch nicht gemein, ich war nicht lieblos, alles gut, aber du weißt, jetzt stehe dann auf und jetzt wird schwach. Wir werden alle nicht durchkommen bis nächsten Sonntag, ohne dass wir die, die Szene putzen brauchen werden. Aber wir haben Jesus und Gott ist traurig gerecht. Wenn wir unsere Sünde bekennen und wenn wir sagen, ich will jetzt aber das auch ändern, dann vergibt er uns und dann wascht er uns ganz rein und dann können wir sauber in der Gegenwart des Heiligen Gottes stehen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns für unsere Sünde nicht verurteilst, dass du nie sagst, mal der Mund, der schaut so furchtbar aus, der scheint ich nicht mehr rein. Aber dass du kommst und uns veränderst mit deinem Licht. Und ich danke dir, dass du jede Sünde wegnimmst und dass du uns aber auch die Fähigkeit schenkst, deinem Willen nachzufolgen, in deinem Willen zu leben. Und dass wir immer wieder kommen dürfen und sagen dürfen, herr, reinige mich von dem, was wo ich versagt habe, wo ich nicht deinem Willen entsprochen habe. Und ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du uns hinweist auf die Bereiche in unserem Leben, wo es nicht in Ordnung ist. Und dass du uns veränderst. Danke für deine Gnade. Und danke für den Johannesbrief, auch wenn er uns herausfordert. Aber es ist so gesund. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.